0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Tematem głównym dzisiejszego odcinka będzie stoicka dyscyplina sądzenia. Natomiast powodem, dla którego na tym temacie postanowiłem się dzisiaj skupić, jest pewna sprawa sądowa, toczona obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie jednym z bohaterów tej sprawy jest światopogląd stoicki. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Dość często zaczynam odcinki, kolejne odcinki podcastu od takiego małego bloku pod tytułem Sceny z życia stoickiego. Dzisiaj, w pewnym sensie, cały dzisiejszy odcinek poświęcony jest właśnie temu scenom z życia stoickiego. W pewien sposób rozumiane życie stoickie w pewien sposób uprawiany stoicyzm doprowadził pewnego młodego Anglika przed Trybunał Sądu i on przed tym Trybunałem stanął, walcząc o swoje współczesne, stoickie prawa. Stąd cały dzisiejszy odcinek, będący komentarzem do tej sytuacji, można powiedzieć, że zalicza się przede wszystkim właśnie do tego bloku Scen z życia stoickiego. Chcę też od razu zapowiedzieć, że przy okazji relacjonowania i komentowania sprawy, która stanęła na wokandzie brytyjskiego sądu, będę chciał także upiec dwie inne pieczenie na tym ogniu. To znaczy odniosę się do pytań i uwag moich słuchaczy, słuchaczek, którzy na bieżąco różne problemy zgłaszają, Ponieważ akurat dwa z tych problemów jakoś, jakoś z tą sprawą brytyjską się wiążą, to też ja dzisiaj także do nich się odniosę. O szczególną uwagę zatem proszę dzisiaj dwie osoby. Po pierwsze Ewelinę Składkowską, a po drugie osobę, która na Facebooku posługuje się nikiem Halo Ziemia. Zapytania tych dwóch osób zostaną w trakcie mojej dzisiejszej opowieści uwzględnione. Zacznę więc od historii. Historię przysłał nam słuchacz Mirosław Księżarek. Panie Mirosławie, bardzo dziękuję. Albowiem jest to historia niezwykle frapująca. Oto jak ona się przedstawia. Dotyczy ta historia młodego Brytyjczyka, Samuela Jacksona, do niedawna zatrudnionego w jednym ze sklepów sieci Lidl, właśnie w Wielkiej Brytanii. Jako pracownik tego sklepu pozwolił sobie pan Jackson na wypowiedź pod adresem grupy swoich kolegów z pracy, kolegów i koleżanek z pracy, ta wypowiedź została odebrana jako obraźliwa, ponieważ, jak rozumiemy z relacji prasowych, a dodam, że ta historia była opisana na, na łamach Timesa, jak rozumiemy z relacji prasowych, nie dość skwapliwie pan Jackson zaoferował przeprosiny. A więc połączenie tych dwóch czynników, obraza, grupy kolegów, koleżanek z pracy, obraza, o czym powiem trochę więcej później, podszyta jeszcze krzywdzącym stereotypem, więc z jednej strony to obraz, a z drugiej strony to, że nie był dostatecznie gorliwy w wyrażaniu przeprosin. Te dwa czynniki sprawiły, że pan Jackson został zwolniony z pracy. Jako taka ta sytuacja do tej pory brzmi dość normalnie. Takie rzeczy się zdarzają w dzisiejszym świecie. Nie wolno obrażać kolegów i koleżanek z pracy. I jeżeli ktoś to robi, to musi się liczyć z konsekwencjami nawet takimi, że może zostać zwolniony. Natomiast ciekawa ta sytuacja staje się w efekcie procesu, który postanowił pan Jackson, Samuel Jackson, wytoczyć Lidlowi, uznał mianowicie, że zwolnienie go nosi znamiona dyskryminacji na tle światopoglądowym. I oto oskarżył swojego pracodawcę, złożył pozew i sąd w pierwszym czytaniu, w pierwszym przyjrzeniu się sprawie przychylił się do tej interpretacji, to znaczy zdecydował się otworzyć proces. No i teraz czekamy na zasadniczą rozprawę. Gdzie w tym wszystkim stoicyzm? Na pewno słuchacze już z niecierpliwością czekają, w którym momencie tej opowieści pojawi się stoicyzm. Otóż pan Samuel Jackson twierdzi, że to co go spotkało to są to jest, to jest dyskryminacja na tle światopoglądowym, a światopoglądem, który w tym przypadku miałby być dyskryminowany jest stoicyzm. W jaki sposób Pan Jackson uzasadnia swój pozew. Otóż pan Jackson przyznaje się do tego, że jest stoikiem, że światopogląd stoicki jest mu bliski. Tymczasem właśnie jego zdaniem w ramach tego światopoglądu jedną z powinności podstawowych stoika jest wyrażanie swoich poglądów. Bez względu na to, czy one kogoś obrażają czy nie. I wartość, którą można by tutaj pod to podciągnąć, to jest wartość prawdomówności. A więc stoicyzm, światopogląd stoicki, wymaga od niego bycia prawdomównym, a więc wymaga od niego, żeby mówił prawdę, nawet jeżeli dla kogoś ona jest niemiła. Jeżeli ktoś z tego powodu go postanawia zwolnić z pracy, to on to interpretuje w takich kategoriach, że zostaje zwolniony ze względu na swój światopogląd. Sąd rozpatrując sprawę, powołał się na prawo antydyskryminacyjne w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku na tzw. zwany Equality Act z 2010 roku. W polskiej tradycji określa się po prostu to ten Equality Act jako ustawę o równości i ona zawiera przepisy zabraniające bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji. Dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, płeć, religię i światopogląd I przez sąd ta sytuacja została zakwalifikowana jako potencjalnie dyskryminująca ze względu na światopogląd dlatego dopuścił to, yy, to zgłoszenie do szerszej rozprawy, która, na którą wszyscy obecnie czekamy z niecierpliwością, bo jesteśmy ciekawi wszyscy stoicy, jak to zostanie rozpatrzone. Może warto dodać, co on takiego powiedział, pan Jackson, co okazało się być obraźliwe pod adresem grupy pracowników Lidla. Otóż on wyraził pogląd zawierający się w kilku słowach Powiedział, że, cytuję, Azjaci są tłuści. Nie chciał za to przeprosić i tak jak już powiedziałem, konsekwencje były takie, że został zwolniony z pracy. Pan Mirosław Księgrzarek, który jak już powiedziałem, nadesłał nam informacje o tym procesie toczonym obecnie w Wielkiej Brytanii, Jednocześnie poinformował nas, że konsultował to już na tę sprawę ze słynnym, znanym filozofem stoickim Donaldem Robertsonem, pytając go, co on o tym sądzi. O, oni oboje w rozmowie zgodzili się, że pan Jackson nie ma racji. Uzasadniając stoicyzmem swoją wypowiedź i prawo do tego typu wypowiedzi w miejscach pracy, Jednocześnie zwrócili uwagę, że jest znamienne, że żyjemy w czasach, w których światopogląd stoicki urasta do roli jednego z powszechnie akceptowanych stylów życia, niemalże wyznań. I że to jest niebywale znamienne, jakoś dla nas wszystkich symboliczne i przełomowe być może. Rozważmy, rozważmy najpierw, dlaczego powołanie się w tym przypadku na filozofię stoicą jest, na filozofię czy światopogląd stoicki jest niezasadne. Po pierwsze, jestem absolutnie przekonany o tym, że w stoicyzmie nie ma nigdzie jasno sformułowanego imperatywu wypowiadania każdej swojej myśli. Na pewno jest zasada rozwagi i uważności w komunikacji międzyludzkiej. Trzeba wiedzieć, co, kiedy i do kogo mówimy. Nie zawsze warto wygłaszać swoje poglądy. Nie zawsze jest na to właściwy czas. I nie zawsze nasz rozmówca jest właściwym adresatem naszych poglądów w danej dziedzinie. To po pierwsze. Po drugie, i to widzimy praktycznie na każdej karcie rozmyślań Marka Aureliusza, podstawowym wymogiem w relacjach międzyludzkich, który można ująć właśnie w kategoriach imperatywu jest zasada życzliwości. W stosunku do naszych bliźnich, w szczególności tych, z którymi na co dzień obcujemy, a takimi są koledzy i koleżanki z pracy, powinniśmy się kierować zasadą życzliwości. Żyjemy wszyscy na jednej dość gęsto miejscami zaludnionej planecie. I jakość naszego życia. Życia każdego i każdej z nas zależy w bardzo dużym stopniu od tego, jak się do siebie nawzajem odnosimy. Jeżeli odnosimy się do siebie obraźliwie, to, to wywołuje u wielu osób emocje, które tą jakość obniżają. Ale jest jeszcze trzeci powód, dla którego w tych okolicznościach nie ma sposobu, żeby sensownie powołać się na doktrynę stoicką. Pierwszy powód to, tak jak powiedziałem, nie ma w stoicyzmie imperatywu dzielenia się swoimi przemyśleniami. Czasami lepiej naprawdę zamilknąć. Po drugie, jest w stoicyzmie imperatyw życzliwości w stosunku do innych ludzi. Ale po trzecie i najważniejsze, w stoicyzmie występuje imperatyw dyscypliny myślenia. Imperatyw dbałości o jakość naszych przekonań, w szczególności tych wygłaszanych publicznie i wobec innych ludzi. Tymczasem sąd, jaki wygłosił pan Jackson, nosi znamiona niechlujności właśnie w obszarze myślenia. Jest to sąd na poziomie ogólnikowości, który jako taki nie może być nigdy prawdziwy i jako taki nie powinien być nie tylko wypowiedziany, ale także pomyślany przez stoika. Poświęćmy tutaj więc nieco więcej miejsca dyscyplinie myślenia. Wybitny francuski badacz antycznej filozofii Pierre Ado w książce pod tytułem Filozofia jako ćwiczenia duchowe badając antyczne stoickie praktyki duchowe i styl życia wyróżniał w obszarze tych praktyk trzy podstawowe dyscypliny. Dyscyplinę myślenia, dyscyplinę działania i dyscyplinę pragnienia. Na czym polega Pierwsza z tych dyscyplin. Dodam, że przy okazji udzielam odpowiedzi na pytanie słuchacza bądź słuchaczki kryjącego się pod nikiem Halo Ziemia na Facebooku. Ta osoba poprosiła o to, żebyśmy nieco więcej tutaj powiedzieli, żebym ja tutaj nieco więcej powiedział o tym, co to znaczy, że istotą stoicyzmu jest dyscyplina. Zdaniem Piera do Wszystkie najważniejsze aspekty praktyki stoickiej zawierają element dyscypliny. W przypadku dyscypliny myślenia chodzi o kilka fundamentalnych zabiegów. Pierwszy zabieg to dbałość o jakość naszego poznania. Żeby cokolwiek głosić, żeby mieć jakiekolwiek przekonania, trzeba mieć najpierw jakieś doświadczenie, trzeba coś wiedzieć o świecie. Otóż właśnie w tym obszarze, obszarze dowiadywania się czegoś o świecie, bardzo często ulegamy stereotypowi. Od razu postrzegłszy coś, od razu to przyjmujemy jako takie, jak, my, jak nam się jawi w postrzeżeniu, podczas gdy bardzo często jest tak, że między tym, co nam się jawi, a tym, jak jest, naprawdę zachodzą znaczące różnice. I stoi w ramach dyscypliny myślenia Potrafi powściągnąć się od przyjęcia tego, co mu się jawi jako rzeczywiste i w momencie tego powściągnięcia się zyskuje odrobinę czasu, żeby zbadać, jakie to naprawdę jest jestem stoikiem i coś mi się jawi, zamiast nazwać to, co mi się jawi i przyjąć to jako rzeczywiste, ja powinienem zatrzymać się najpierw na tę chwilę i zastanowić, czy na przykład nie ulegam jakimś stereotypom, czy na przykład nie wartościuję tego, co postrzegam, pod wpływem jakichś moich emocji czy lęków. Muszę to po prostu zbadać. W klasycznym stoicyzmie sąd, sąd o świecie, określa się mianem sądu kataleptycznego co znaczy w wolnym tłumaczeniu pochwytującego. Tylko taki sąd jest wiarygodny, który został najpierw poddany badaniu, czy to, co pochwytujemy, jest warte pochwycenia. Czy ono jest rzeczywiste, czy to jest jedynie nasze wrażenie i złudzenie. I dopiero po tym zbadaniu, że to, co nam się jawi, możemy nazwać rzeczywistym, dopiero po tym upewnieniu się, Możemy następnie wygłaszać na temat tego, co nam się w ten sposób jawi, jakieś tezy. Ale tutaj wchodzi drugi etap tej dyscypliny stoickiej. Mm. Tej stałej, stoickiej czujności. Otóż chodzi teraz o to, żeby wyrazić to w sposób, w sposób jasny i precyzyjny, a nie ogólnikowy i abstrakcyjny. Rozważmy to na przykładzie Samuela Jacksona. Wy, wyraził on pogląd w postaci twierdzenia, że wszyscy Azjaci są tłuści. Oczywiście nie zna wszystkich Azjatów. Wątpię też, żeby dał, znał wszystkie aktualne badania naukowe na ten temat. Pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić, zanim ten sąd nie tylko wygłosi, ale tak jak powiedziałem, dopuści do siebie, jako jakieś jego przekonanie, to zastanowić się, co tak naprawdę jemu się jawi. To znaczy, że w jego bezpośrednim otoczeniu, na przykład w miejscu pracy, widział i obcował w jakiś sposób z osobami, które cechuje nadwaga. I pytanie, które powinien sobie w pierwszej kolejności jako stoik zadać, zanim wyrazi jakiekolwiek przekonanie na ten temat, tego co widział. Czy to cechuje tylko osoby tej nacji? czy może także osoby innej nacji, ale z jakiegoś powodu, u osób tej nacji jemu to przeszkadza i to być może więcej mówi o nim niż o nich, od tego trzeba zacząć zbadać siebie. Dlaczego w ogóle zwracam na to uwagę? Dlaczego w ogóle mam ochotę wyrazić na ten temat pogląd? Na tym polega to stoickie badanie siebie przed przyjęciem jakiegoś przekonania. Zanim jakieś przekonanie przyjmę jako moje przekonanie o tym, co się dzieje dookoła mnie, muszę zbadać siebie, jakie okoliczności sprawiają, że ja mam ochotę to przekonanie przyjąć, a następnie wygłaszać. Następnie, nawet jeśli stwierdziłbym, że u jakiejś części moich współpracowników, i to jeszcze takich, którzy są pochodzenia azjatyckiego, występuje problem, nawet niekoniecznie trzeba to nazywać właśnie problemem, na tym polega problem. Występuje zjawisko nadwagi. To, jeżeli chciałbym to wyrazić precyzyjnie, to powinienem powiedzieć, u takiego, a takiego procenta osób pochodzenia azjatyckiego, które, które znam, występuje zjawisko nadwagi, gdzie nadwagę rozumiem w kategoriach sformułowanych przez zachodnią znaną mi medycynę. I to jest zupełnie inny sąd, od razu widać. Ale zauważmy, że w sformułowaniu Azjaci są tłuści zawiera się w słowie tłusty. To słowo ma charakter pejoratywny. Możemy domniemywać, że zawiera ono jakiegoś rodzaju krytykę. A więc, żeby ten sąd wyrazić w sposób poprawny logicznie. Trzeba powiedzieć, że jakiś procent osób pochodzenia azjatyckiego znanych mi cechuje nadwaga. Przypuszczam, teraz ja to dodaję przez kontekst, że jest to większy proces, procent niż w innych grupach. Załóżmy, że to jest prawda. Nie potrafię tego zweryfikować, a należałoby to zweryfikować, zanim się wygłosi taki pogląd. Występuje nadwaga i, I to jest coś złego. Wypowiedź pana Jacksona sugeruje, że to jest coś złego. Żeby stwierdzić, że to jest coś złego, trzeba jakichś dodatkowych przesłanek. Bo z samego faktu, że ktoś ma nadwagę, nie wynika, że to jest coś złego. To jest coś złego, na przykład, z punktu widzenia stoickiego światopoglądu. Ale następnie trzeba by stwierdzić, że światopogląd stoicki jest jedyny słuszny i wszyscy powinni się nim kierować. Ja jako stoik, mówię teraz o sobie, wiem o tym, że w ramach doktryny stoickiej funkcjonuje imperatyw zdrowego życia i troski o własny organizm. Jednym z elementów tej troski jest dbałość o wagę. Nadwaga jest szkodliwa i wiele badań to potwierdza a ponieważ stoicy uważają, że należy troszczyć się o swój organizm, w związku z tym powinni dążyć do unikania nadwagi. Z punktu widzenia takich założeń i takiego sposobu myślenia nadwaga jest czymś niewłaściwym. Ale to nie znaczy, że wszyscy dookoła mnie mają podzielać ten pogląd. Nie muszą. Istnieją kultury, w których nadwaga jest czymś pozytywnym. Istnieją ludzie, którzy nie uważają że zdrowie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Są inne rzeczy, ich zdaniem ważniejsze. Zdrowie jest gdzieś na dalszym, na dalszym planie i mają prawo tak myśleć i my nie mamy prawa im narzucać naszych poglądem, poglądów, a w szczególności nie mamy prawa z powodu naszych poglądów oceniać ich. Więc gdyby pan Jackson chciał postąpić zgodnie z zasadami stoickimi, powinien powiedzieć tak, zaobserwowałem, że część osób pochodzenia azjatyckiego pracująca w tej firmie, że tą część cechuje nadwaga rozumiana przeze mnie w taki, a taki sposób. W ramach doktryny stoickiej, którą wyznaję, jest coś, coś niepożądanego, albowiem ma niekorzystne dla zdrowia konsekwencje i chciałbym zarekomendować odstąpienie od nawyków żywieniowych, które tej grupie, które na dłuższą metę są szkodliwe. Żeby jednak taki sąd pan Jackson mógł powiedzieć, musi najpierw zbadać to, na co zwróciłem uwagę tutaj na samym wstępie. Mianowicie ta kontekst. Nie zawsze, nie do każdego, nie w każdej sytuacji warto jest mówić to, co chcemy powiedzieć. Druga osoba musi być gotowa i chętna do przyjęcia naszej rady. Nie musi być. I my nie mamy prawa z naszymi, nie mamy prawa z naszymi radami się narzucać. I to pozwala mi teraz przejść do pytania, które sformułowała Pani Ewelina Składkowska powiedziałam, że do drugiej jeszcze z osób się tej odwołam. I ona podzieliła się następującą uwagą ze mną. W mailu, który do nas przysłała. Cytuję. Parę razy padło w podcaście stwierdzenie, że stoik swoją filozofią dzieli się. Kiedy jest o nią pytany, nie narzuca jej. To właśnie to, co teraz staram się głosić w tym odcinku. Cytuję dalej. Jednak w sytuacji, kiedy najbliższe osoby popadają w ponurą frustrację i nieuzasadniony pesymizm, świeżo wyuczone formułki aż cisną się na usta. Niestety wiem, że usłyszeć taką sentencję od kogoś to nie to samo, co dojść do niej na drodze praktyki stoickiej. Często więc przynosi to odwrotny skutek i zamiast pocieszyć lub pokazać nową perspektywę, budzi irytację. Z drugiej strony mając w ręku tak dobre narzędzia jak filozofia stoicka albo chociaż niektóre jej elementy, Ciężko jest stać bezczynnie wobec nieszczęścia drugiej bliskiej osoby. Czy w takiej sytuacji słusznym jest założenie, że stan tej osoby jest rzeczą od nas niezależną? Pierwszy komentarz na szybko. Stan drugiej osoby zawsze jest od nas rzeczą niezależną. Stoicy rozumieją to, co niezależne w kategoriach takich, że jeżeli nie mamy na coś pełnego wpływu, to, jest to, to trzeba to traktować jako rzecz od nas niezależną. Robić, co możemy, ale to traktować jako rzecz od nas niezależną. A więc stan wewnętrzny drugiej osoby na pewno jest, według stoików, rzeczą od nas niezależną. To po pierwsze. Po drugie, to jest właśnie klasyczny przykład tego, co spotyka nas, kiedy my jesteśmy rozentuzjazmowani jakimś nowym naszym od, duchowym odkryciem i chcielibyśmy natychmiast podzielić się tym z innymi ludźmi, ale bardzo często jest tak, że inni ludzie są w danym momencie swojego życia, na zupełnie innym etapie. I bardzo często jest tak, że mogą po prostu nie przyjąć swojej na, naszej dobrej nowiny i naszych fantastycznych odkryć, które działają dla nas, u nas, dlatego, że jesteśmy na takim etapie, że działają, a u nich mogą w ogóle nie działać. My, uwierzcie mi Państwo, nie ma nic bardziej irytującego niż do kogoś, kto jest w jakimś trudnym położeniu i manifestuje to trudne położenie wyrazami pesymizmu i melancholii, zwrócić się z, ze stoickim pocieszeniem. Bardzo często i zazwyczaj, jeżeli ktoś jest w takim stanie emocjonalnym, wywołuje to skutki przeciwne do zamierzonych. Więc jeżeli chodzi o dzielenie się stoicyzmem z innymi, to, co zaleca między innymi Seneka w listach moralnych do Lucyliusza, bardzo wyraźnie o tym pisze, nie pamiętam teraz, w którym to liście je, pada, żeby przede wszystkim Manifestować stoicyzm swoim codziennym życiem i postawą. Dopiero jeżeli ta postawa, przynosząc rezultaty, zwróci czyjąś uwagę, można powiedzieć, z czego to się bierze, i w ten sposób można inspirować. To jest najlepszy sposób przekazywania tego komuś innemu. Ale jest inny jeszcze sposób, o tym też ty kiedyś mówiłem który jest konsekwencją tego imperatywu życzliwości, o którym powiedziałem wcześniej. Jeżeli widzisz, że bliska tobie osoba znajduje się w trudnym położeniu i cierpi, to pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to spróbować go zrozumieć na jego warunkach, na jego lub jej warunkach. Spytać, jaki jest powód tego cierpienia. I dopiero następnie w tym kontekście spytać delikatnie, czy mógłbym, mogłabym zasugerować zmianę sposobu myślenia albo jakieś inne rozwiązanie, dzięki któremu możemy przezwyciężyć ten problem albo ten impas, w jakim się znaleźliśmy. I dopiero wtedy, kiedy uzyskamy na to zgodę, można zaproponować nasze wspaniałe stoickie rady. Wspaniałe dla nas, a może być także dla innych osób na danym etapie życia niekoniecznie. Oczywiście zachodzi jeszcze jeden, jeden przypadek, który warto w tym kontekście omówić. Ja żyjąc w Polsce bardzo często mam do czynienia z ludźmi, którzy lubią epatować nieszczęściem. Którzy po prostu lubią być nieszczęśliwi. Którzy czerpią z tego pewnego rodzaju satysfakcję ale także sprawczość. Jeżeli ja epatuję naokoło uczuciem frustracji, nieszczęścia, niepokoju, to to ustawia moje otoczenie w określony sposób i oni się wobec mnie w określony sposób zachowują inaczej. Jest to jedno z narzędzi manipulowania. Więc jeżeli czujesz, że jesteś zakładnikiem czy czyich, czyichś strategii manipulacyjnych, i wyrażanie nieszczęścia we wszelkiej postaci jest elementem tej strategii, to uważam, że w takiej sytuacji mamy prawo zamanifestować nasz opór i ująć to w postaci jakiejś sentencji stoickiej. I taka sentencja może, w zależności od sytuacji oczywiście, w jakiej się znaleźli, znaleźliśmy i trzeba oczywiście, tak jak powiedziałem, uważnie dostosowywać takie sentencje do sytuacji, i do kondycji osoby, do której taką sentencję adresujemy, ona może przyjąć postać powiedzenia na przykład łatwo jest nad sobą się żalić, trudniej zmierzyć się z przeciwnościami, na jakie w życiu napotkaliśmy. Albo inna sentencja, biadolenie na swój los może jest przyjemne, ale na pewno jest nieskuteczne. Cóż nam bowiem z tego przychodzi? Osobom, które przesadnie patują pesymizmem, także można dyskretnie zasugerować, że właśnie to jest powodem tego, że rzadziej przebywamy w ich otoczeniu i nie mamy ochoty przebywać w ich otoczeniu, gdyż patrzymy na świat zupełnie inaczej i chcemy patrzeć na świat zupełnie inaczej. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoic Way oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał Ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcastmałpastoicway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoic Way to nie tylko ten podcast. Na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy, sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia. W tym miejscu chciałbym skończyć już mój komentarz do sytuacji, w jakiej znalazł się pan Samuel Jackson. Nie sympatyzuję z nim specjalnie, z tą sytuacją i nie trzymam za niego kciuków. Uważam, że sąd powinien negatywnie rozpatrzeć pozew przez niego zgłoszony. i Jestem przekonany, że tak będzie. Bardzo bym się zdziwił, gdyby on ten pozew wygrał. Gdyby on tę rozprawę wygrał. Natomiast w tym kontekście całej tej historii, na co Donald Robertson także zwrócił uwagę, Chciałbym to w związku z tym też pociągnąć w kontekście tej historii. No jest to jakoś symboliczne. Stoików na świecie jest coraz więcej osób, które jakoś się identyfikują ze stoicyzmem. I ten stoicyzm to nie jest wyłącznie jakaś tam dla nich filozofia, czyli zbiór poglądów, o których można dyskutować. Te osoby coraz częściej ze stoicyzmem się identyfikują i to jest coraz szerzej rozpoznawane na świecie. Stoicyzm został rozpoznany przez sędziego rozpatrującego sprawę jako jeden ze współczesnych światopoglądów. Poglądów, poglądu, z którym można się identyfikować i którego nie można dyskryminować. Ale z tej historii historii Samuela Jacksona możemy wyciągnąć jeszcze jeden morał albo potraktować tą historię jako pewnego rodzaju także przepowiednie. Hendrik Elsenberg, polski filozof, który ze stoicyzmem sympatyzował. Stoikiem nigdy siebie nie nazywał, natomiast wiele razy do stoicyzmu wracał i odnosił się do niego bardzo pozytywnie. Pewne elementy praktyki stoickiej także w jego życiu może, może, można było zaobserwować zainteresowanych odsyłam do książki Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu. Tam uważny czytelnik na łamach tej książki znajdzie świadectwa praktyki stoickiej Henryka Elzenberga. Otóż tenże Henryk Elsenberg napisał kiedyś, że wielkie idee i doktryny wraz z popularnością zazwyczaj się trywializują, ulegają różnym nadinterpretacjom i wypaczeniom. I no niestety taki być może los będzie także czekał współcześnie stoicyzm i więcej ludzi. Będzie się aktywnie ze stoicyzmem identyfikować i stoicyzm praktykować, tym większe prawdopodobieństwo że część z nich będzie naginać doktrynę stoicką do swoich doraźnych potrzeb i celów. Jeżeli jesteś niegrzeczny i nie lubisz ludzi, i masz ich ochotę obrazić, jeżeli jednocześnie coś słyszałeś o stoicyzmie, to jest bardzo prawdopodobne, że wykorzystasz stoicyzm do tego, żeby usprawiedliwić, zracjonalizować swoją postawę. I z tym się będziemy spotykać często, być może coraz częściej, i musimy być na to przygotowani. Przygotowani w postaci dobrej znajomości doktryny do stoickiej. Dlatego odsyłam wszystkich praktykujących stoików i zachęcam do, do lektury źródłowych tekstów i opracowań. Na koniec mam dla y, naszych, moich słuchaczy test, y, wyzwanie, ściśle związane z tematem dzisiejszego podcastu. Y, chciałbym przeczytać pierwszy akapit pierwszego eseju współczesnego, powiedzmy, nie współczesnego, nowożytnego filozofa Davida Hume'a. Jest to zbiór esejów wydanych, wydany w roku 1955 przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. To są eseje z dziedziny moralności i literatury. Niewtajemniczonym dodam, że ten brytyjski empirysta, który dziś jest szeroko znany i w każdym podręczniku historii filozofii poświęcony jest mu spory rozdział. Ten filozof za jego życie nie był rozpoznawany i uznawany za wybitnego filozofa, a raczej był znany jako wybitny eseista. I te, w tych jego esejach za jego życia czytelnicy się rozczytywali, natomiast jego filozofia jakoś przeszła, wtedy jeszcze niezauważona. I właśnie biorę do ręki pierwszy esej z, tej, z tego zbioru, Pierwszy esej nosi tytuł O wrażliwości, smaku i uczuć. Taki nosi tytuł. I ja przeczytam teraz pierwszy akapit. Natomiast słuchaczy, bardzo proszę o śledzenie i o tego, co będę czytał i wydobycie z tego akapitu motywu stoickiego. Motywu, który da się odczytywać jako stoicki. I bardzo proszę, żebyście sobie odpowiedzieli na pytanie, czy ten akapit można interpretować jako zachętę do praktykowania stoicyzmu, jako pochwałę światopoglądu stoickiego i postawy stoickiej, pochwałę wygłoszoną przez brytyjskiego filozofa Davida Hume'a. Rozpoczynam cytat. Niektórych ludzi cechuje szczególna wrażliwość uczuć, która sprawia, że są niezmiernie czuli na wszelkie wydarzenia życiowe. Każdy pomyślny wypadek wywołuje w nich żywą radość, a nie powodzenia i przeciwności głębokie cierpienia. Okazane względy i usługi budzą w nich przyjaźń, a najmniejsza krzywda – niechęć. Każdy zaszczyt i odznaczenie podnosi ich moralnie, ale równie silnie dotyka ich każdy objaw pogardy. Ludzie o takim charakterze przeżywają bez wątpienia więcej żywych radości, ale i więcej głębokich smutków niż ludzie o chłodnym i spokojnym usposobieniu. Sądzę jednak, że nie ma nikogo, kto wziąwszy wszystko pod rozwagę, a mogąc dowolnie wybierać, nie wolałby, mieć, nie wolałby mieć tego ostatniego usposobienia. Dola nasza, dobra czy zła, w niewielkim stopniu zależy od nas. A gdy kogoś obdarzonego takim wrażliwym usposobieniem spotka nieszczęście, wówczas smutek i irytacja biorą go całkowicie w swe władanie, odbierając mu możność cieszenia się zwykłymi wydarzeniami życia, a wszak radowanie się nimi jest głównym składnikiem naszego szczęścia. Wielkie przyjemności zdarzają się w życiu rzadziej niż wielkie cierpienia, więc też rzadziej od nich wystawiają na próbę czułe usposobienie. A przy tym ludzie o tak żywych uczuciach łatwo przekraczają granice ostrożności i roztropności i mogą uczynić na drodze życia fałszywy krok. Często nie dający się naprawić. Koniec cytatu. Przypominam, że zadałem pytanie, czy można traktować ten fragment, fragment, w którym Hume dzieli ludzi na dwa typy, tych bardziej wrażliwych i tych bardziej zdystansowanych. Czy można to odczytywać jako pochwałę filozofii stoickiej, która znana była Hume'owi? Dodam, że jeden z esejów nosi tytuł Stoik. I zachęcam oczywiście bardzo serdecznie do lektury tego zbioru. One są one, te eseje są napisane pięknym językiem. Dobrze są też przetłumaczone. Ze swadą i, i dowcipem są, jest prowadzona narracja i argumentacja. To, co zresztą było w tym fragmencie, także widać. Do jakich wniosków doszliście Państwo? To jest, dlatego zdecydowałem się przy, przytoczyć. I ten esej na końcu, bo podobnie jak w tym eseju, pewne podobieństwo do stoicyzmu może nam nas skłonić do, do poglądu, że autor tutaj do stoicyzmu jakoś nakłania, podczas gdy to podobieństwo jest powierzchowne. Podobnie w przypadku mm, pana Samuela, o którym tutaj mówiliśmy, który pozwał Lidl za to, że został zwolniony z pracy. Pewne podobieństwo do stoicyzmu w jego postawie pozwala mu wystąpić w swojej sprawie jako osoba, która była z powodu na poglądy dyskryminowana. Ale to jest bardzo powierzchowne podobieństwo. Wprawdzie dla stoików prawda jest ważna, ale jak tutaj to już zanalizowaliśmy, nie tylko powierzchowne podobieństwo występuje między sytuacją, w której znalazł się pan Samuel, a rzeczywistością i rzeczywistą doktryną stoicką. Podobnie w tym fragmencie. W fragmencie, który ja przed chwilą przeczytałem, jest mowa o dystansie ten dystans i, ta, i to, to przekonanie o tym, że większość rzeczy jest od nas w życiu niezależnych, on nosi podobieństwo, ten opis do doktryny stoickiej, podczas gdy tak naprawdę ten fragment jest pochwałą doktryny epikurejskiej, a nie stoickiej. Zauważcie bowiem, że w kluczowym fragmencie mowa jest o tym, co przynosi w życiu prawdziwą przyjemność proste rzeczy w życiu, które nas spotykają, cieszenie się drobnymi rzeczami, Te tym właśnie się próbowali cieszyć epikurejczycy i z tego czerpać radość. Podczas gdy w stoicyzmie, tym i zakończę motywem, który się tu już pojawił, radość, głęboką, taką głęboką świadomość siebie, jej doświadczamy dzięki wysiłkowi i dyscyplinie. I tym... Akcentem zakończę już dzisiejszy odcinek podcastu. Zachęcam do lektur Huma, do lektur tekstów stoickich, do ćwiczenia dyscypliny. Do zobaczenia, do usłyszenia.